0: Herzlich willkommen bei dieser Episode des Standpunkt Podcasts. Mein Name ist Arko Piere und es geht in dieser Episode um die schönste Nebensache der Welt, genau Fahrradfahren. Zumindest, wenn man den Medien glauben darf, die die Initiative Platz für Wien häufig damit in Verbindung bringen. Aber ich würde sagen, wir fragen Sie einfach selber, nämlich die Barbara Lahr und den Rainer Stummer. Hallo. 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 Hallo, Hallo servus. Also, ihr seid von der Initiative Platz für Wien. Wofür steht denn Platz für Wien und äh, was wollt ihr und warum gibt es euch eigentlich?
1: Ja, Platz für Wien ist die Initiative für eine klimagerechte, verkehrssichere Stadt mit hoher Lebensqualität. Also wir haben das Thema öffentlicher Raum zentral aufgegriffen und sagen, es braucht mehr Platz für das zu fußgehen fürs Radfahren und für Grünraum in der Stadt. Und dafür haben wir 18 ganz konkrete Forderungen ausgearbeitet, für die wir dann in Form einer Petition Unterschriften gesammelt haben letztes Jahr vor der Wien-Wahl.
0: Also genau, diese 18 Forderungen, ich meine, ich habe mir die auch schon... Klarerweise angesehen. Ich habe mir auch den Ulrich Läd angehört, der ja auch bei euch ähm, dabei ist und der auch in einem Podcast war, also offenbar nicht das einzige, ich will nicht der einzige Podcast, der der einzige Podcast, den das Thema interessiert. Was mir aufgefallen ist bei euren Forderungen, und Ulrich Lied sagt's sagt es im ja, der Podcast des Profils, äh, war es dann ähm, sogar explizit, dass ihr den öffentlichen Verkehr eigentlich kaum erwähnt. Genau, also sagen, es geht um. Stark um Verteilung von Freiraum. Ähm, genau. Und eigentlich kommt mir vor, erwähnt das explizit ja nicht, wobei es ja eigentlich schon so ist, dass der, ich sage mal, so lange Straßenbahnlinien wie der 49er in Wien oder der 2er ja von mehr Platz eigentlich schon profitieren würden. Warum ist das so?
1: Ja, genau. Also der öffentliche Verkehr ist uns auch ganz wichtig. Der ist ein elementares Standbein für nachhaltige Mobilität auch in der Stadt. Wir mussten die Entscheidung treffen, dass wir einfach nicht alles adressieren können in unserer Initiative. Und es gibt gute Gründe, warum wir den öffentlichen Verkehr ausgelassen haben. Das ist einerseits, weil es in Wien bereits einen sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehr gibt. Also wir sind da wirklich weltweit eigentlich an der Spitze, was das betrifft. Es gibt hier schon ein Bewusstsein, der öffentliche Verkehr ist auch ausreichend finanziert, und wie gesagt, da, daher gibt es eigentlich nicht so die Notwendigkeit, dass wir den jetzt in unsere Forderungen mit aufnehmen, auch wenn wir beim Ausarbeiten der Forderungen schon ein paar Punkte für den öffentlichen Verkehr gehabt hätten, also dass er zum Beispiel an Ampelanlagen ähm, bevorzugt wird und so weiter. Wir haben aber, wir haben ihn nicht 100 Prozent ausgeklammert, sondern wir haben so ähm, ein Thema Multimodalität, wo wir den ÖV am Rande ansprechen, das heißt, wir fordern, dass die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs Fußgängerinnen und Radfahrerinnen gerecht gestaltet sind. Das heißt, wir fordern schon auch, dass an den Haltestellen mehr Platz für den öffentlichen Verkehr da ist, damit es hier auch nicht zu Konflikten kommt. Weil oft haben wir dann ähm, enge Situationen in Randflächen, wo dann die Radwegsführung mit dem Gehsteig und der Haltestelle vom öffentlichen Verkehr in Konflikt gerät. Und wir sagen, Ganz klar, der öffentliche Verkehr ist wichtig und man muss diese nachhaltigen Mobilitätsformen zusammendenken, auch wenn wir jetzt keine expliziten Forderungen für den ÖV haben.
0: Naja, dann, ich meine, ihr sagt. Also du hast jetzt gemeint, dass Wien da eh schon einen super öffentlichen Verkehr hat. Woran wartet es denn dazu? dann und was sind die Forderungen dazu? Am
1: öffentlichen Verkehr meinst du jetzt? Oder?
0: Nein, ich meine ich mein an, der, an der Platzverteilung oder an der Verkehrsabwicklung. Ich meine, das ist ja tatsächlich recht auffällig. Wer in Europa wenn dumm kommt, dem wird auffallen, dass also viel besser als die Wiener Linien geht es eigentlich kaum. Trotzdem gibt es ja dann tatsächlich trotzdem Kritikpunkte an äh, der Art und Weise, wie Raum verteilt ist. Genau, was ist das konkret und wie adressiert ihr das mit Forderungen?
1: Genau, Also vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Ähm, Wien profitiert heute immer noch davon, dass man damals als ganz Europa oder fast die ganze Welt eigentlich die Städte zu autogerechten Menschen, äh, autogerechten Städten ähm, umbauen wollte, sehr langsam war und dadurch viele Straßenbahngleise erhalten geblieben sind. Und da sind wir sehr froh, dass wir die heutzutage immer noch in unserem Netz haben. Und es gab dann auch ein paar wesentliche Entscheidungen, dass geplante Autobahnen nicht gebaut wurden. Zum Beispiel eine aufgeständete Gürtelautobahn und so weiter. Und stattdessen hat man dann die U-Bahn gebaut. Und die ist heute immer noch ja, sehr wichtig für den öffentlichen Verkehr in Wien. Und hat aber, ja Problem vielleicht nicht, aber es ist das Thema, dass die U-Bahn ist im Untergrund und dadurch stört sie nicht die Flächenverhältnisse an der Oberfläche. Und Wien hat schon auch versucht, diesen Umbau zu einer autogerechten Stadt zu vollziehen. Also es wurden teilweise auch sogar Häuser abgerissen, damit man Platz hat für Autofahrbahnen. Und wenn man sich anschaut, wie die Verkehrsflächen im öffentlichen Raum verteilt sind, dann sieht man, dass auch heute noch zwei Drittel quasi für den Autoverkehr reserviert sind. Und das ist natürlich massiv. Also das ist ungerecht, sagen wir weil nur 27 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Und es ist auch aus Stadtplanungssicht eigentlich ein Blödsinn, weil das Auto das ineffizienteste Verkehrsmittel ist, das die meisten negativen Effekte nach sich zieht. Also eigentlich sollte es hier eine Planung geben, die nachhaltige Verkehrsmittelarten bevorzugt und dies auch ermöglicht, dass wir einen menschengerecht gestalteten öffentlichen Raum haben. Also das fängt dabei an, dass Menschen, die nicht mit dem Auto fahren können, diese zwei Drittel des öffentlichen Raums eigentlich nicht nutzen können. Und es geht dahingehend, dass wir zum Beispiel mit Parkplätzen, wo privates Eigentum als private Autos auf eigentlich Gemeingut abgestellt werden. Und dieser öffentliche Raum ist dann auch nicht nutzbar für die Menschen. Und was es bräuchte, wäre aber hier natürlich mehr Raum zum Zu-Fuß-Gehen, ähm, bessere Aufenthaltsqualität, weil viele Menschen auch auf den öffentlichen Raum angewiesen sind, wenn sie zum Beispiel in kleinen Wohnungen leben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen irgendwie klimagerechte, menschengerechte Verkehrspolitik. Und dieses Thema der Raumverteilung hat sich dann herauskristallisiert, eigentlich als zentrales Thema, das wir ansprechen möchten, weil da wirklich offensichtlich wird, wie ungerecht die derzeitige Situation ist.
2: Vielleicht okay. kurz einmal einhängen. Okay. Nämlich auch die Frage jetzt nach der äh, Flächenverteilung oder nach der Raumverteilung in der Stadt. Es ist ja einigermaßen zufällig passiert, dass wir ähm, uns vorbereitet haben auf die Gründung der Initiative und dass dann parallel dazu ähm, die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und wir in unseren ersten Wochen und Monaten also wir haben dann natürlich die Gründung oder die, die Veröffentlichung verschieben müssen, ähm, haben dann aber bemerkt, dass im, im, äh, im öffentlichen Diskurs, in dem Moment, wo die ähm, Abstandsregelungen erlassen worden sind, die Frage danach auftaucht, ist, wie man sich am Gehsteig eigentlich noch legal fortbewegen kann, ähm, unter Einhaltung von ein oder zwei Metern, ich weiß gar nicht mehr, wie, äh, wie das am, im, im ersten... Der Babyelefant, falls sich noch jemand erinnert. <lacht> genau, ja. Ähm, also es hat ja, es hat dann einfach zu, ähm, zu Problemen geführt, einfach bei der ganz normalen Fortbewegung im öffentlichen Raum. Plötzlich wurde einfach klar, dass die aktuelle Platzverteilung in Wien einfach massiv ungerecht ist und in, die, in diesem Fall sogar durch alltägliches Verhalten eigentlich ähm, strafbar gemacht wird. Und das war in, in, der, in der Gründungsphase von Platz für Wien gar nicht so unwichtig, dieser ja. Gedanke.
0: Also auch ein bisschen ein gutes Timing sozusagen. Wie bewertet ihr jetzt eigentlich die, die derzeitige Situation? Was hält ihr denn von der Fortschrittskoalition, also der Koalition auf äh, Wiener Startebene zwischen der SPÖ und der liberalen, neoliberalen Partei NEOS? Mit Michi Bombalo habe ich dazu ein Interview gemacht vor einiger Zeit. Können Sie im Feed nachhören. Hat sich da was vielleicht auch dann mit Corona zusammen? Verändert und sind Menschen vom Auto zum Fahrrad umgestiegen und macht diese aktuelle Stadtregierung diesen Menschen, wenn es sie gibt, leicht. Wenn es sie nicht gibt, hat das was zu tun mit der aktuellen Stadtregierung?
1: Also, es ist viel passiert ähm, in der Kommunikation und ja, Entwicklungen seit Platz für Wien Gründung bis heute, wo wir eine neue Koalition in der Regierung haben. Es ist zum Beispiel, im Vorfeld zur Wahl hat die SPÖ fünf unserer Forderungen in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Wort für Wort, das waren die, unsere Radforderungen. Also da sind konkrete Zahlen, zum Beispiel 300 Kilometer sichere Radwege auf Hauptstraßen errichten bis ins Jahr 2030. Und das hat sich dann eins zu eins so im Wahlprogramm von der SPÖ Wien wiedergefunden. Und ja, auch ähm, einige BezirksvorsteherInnen haben sich offiziell dazu bekannt, die Platz für Wien-Forderungen umsetzen zu wollen. Das heißt, es gab hier sehr viele Versprechen und jetzt geht es darum, sich anzuschauen, ob das tatsächlich umgesetzt wird. Und da sage ich mal, sind wir skeptisch. Was zum Beispiel im Radverkehr bisher angekündigt wurde, dieses Radwegeausbauprogramm für dieses Jahr, das ist nur ein Bruchteil von dem, was versprochen wurde. Und obwohl das Radbudget sechsfacht wurde, glaube ich, wird auch nur ein Bruchteil dieser Summen heuer verbaut werden. Das heißt... Das ist ein bisschen diese Diskrepanz von, wie sich die Parteien zu Platz für Wien positioniert haben und das, was jetzt umgesetzt wird. Die Neos haben uns übrigens auch vor, vor der Wahl unterstützt, ganz offiziell. Und jetzt zum Thema Corona. Das Mobilitätsverhalten hat sich verändert, ja. Es sind sehr viele Menschen ähm, vom öffentlichen Verkehr weggegangen, also aufgrund des Ansteckungsrisikos. Und da gab es einen regelrechten Radfahrboom. Also das zeigt sich auch an den Zählstellen der Stadt Wien, dass hier die Zahlen der Radfahrenden massiv gestiegen sind. Das merkt man auch, weil in den Werkstätten und in den Radgeschäften alles vergriffen ist und man gar kein neues Fahrrad mehr bekommt fast. Und was, was ich so, ähm, weiß ich nicht, ähm, komisch finde, ist die, die Art der Kommunikation dass die Regierung meint, wir bauen massiv äh, Radwege aus und es gibt diesen Radfahrboom. Natürlich wollen wir hier gute Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das passiert in der Kommunikation. Sie positionieren sich als Klimamuster statt, wie das werden soll bzw. bereits ist. Und das spiegelt sich aber einfach nicht in den Taten wider, ähm, in den Budgets, in dem, was im Bau geplant ist. Und es finden sich zwar auch im Koalitionsabkommen Formulierungen wieder zu einer gerechteren Umverteilung des öffentlichen Raums, so wie wir das fordern, aber wir sehen das bis jetzt noch nicht in die Tat umgesetzt.
0: Ja, es ist lustig, dass du es ist, es ist lustig, dass du das gleich so ansprichst, das leitet eigentlich sehr super über zur nächsten Frage, weil ja, es ist ja so kleiner Disclaimer, ich habe Raumplanung studiert und man kann ja eigentlich den Eindruck gewinnen, dass bei diesem Thema es einen ja, eigentlich man könnte sogar sagen, Elitenkonsens gibt. Also es ist ja nicht nur in Wien diese Kommunikation so, sondern eigentlich würde ich sagen, man kann sich jedes strategische Dokument in, ich würde mal sagen Westeuropa, anschauen und es steht jedes Mal das Gleiche drin. Den Modal-Split hin zum Umweltverbund, also im Grunde genommen heißt das nichts anderes als weniger Autos. Dann gibt es tausendmal Stadt der kurzen Wege, Dorf der kurzen Wege, Absichtserklärungen, die eigentlich jedes Mal darauf hinauslaufen, dass man sozusagen eine umweltfreundlichere Mobilität haben will, weniger Entfernungen, weniger Versiedelung und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist auch eigentlich keine neue Entwicklung, sondern in Wirklichkeit, also wenn man sich die örtlichen Entwicklungskonzepte, das ist also die ersten, das ist so ein strategisches Dokument für österreichische Gemeinden ansieht, dann steht es teilweise schon seit 20 Jahren da drinnen. Und es gibt meines Wissens auch keine politische Partei, die sich offen dagegen ausspricht. Nicht, mal die SPÖ sagt explizit, sie will mehr Autoverkehr. Es passiert aber seit Jahrzehnten das Gegenteil. Wie gibt es denn das? Also das ist ja eigentlich unglaublich. Also man hat den Eindruck, dass diese ganzen Dokumente von äh, Bundesebene bis hin zur Stadtteilebene vollkommen umsonst sind. Wie kommt sowas denn zustande? Das ist doch unglaublich eigentlich. Also gibt es das in anderen also mir fällt eigentlich sonst nur an, fallen mir eigentlich sonst nur andere Umweltbereiche ein, wo das derartig heftig ist, aber dort gibt es für gewöhnlich nicht eine derartig lange Tradition von strategischer Planung, wie es da der Fall ist, wobei so lange ist sie auch nicht, aber in immer deutlich länger als bei anderen Umweltbereichen.
1: Ja, das stimmt total. Also das war auch ein Grund, warum wir uns jetzt gegründet haben. Wir haben gesagt, seit Jahrzehnten wird auf strategischer Ebene dasselbe propagiert und auch beschlossen von Wien im Gemeinrat, also Smart City Rahmenstrategie, Stadtentwicklungsplan und so weiter. Das, was da drin steht, deckt sich teilweise mit unseren Forderungen, aber das sind halt strategische Dokumente, die keine Verbindlichkeit haben. Und ja, man kann jetzt viel spekulieren, woran das liegt. Ähm, ich, ich komme aus der Forschung und beschäftige mich jetzt auch ein bisschen wissenschaftlich damit, wie wir überhaupt diese Nachhaltigkeitstransformation schaffen können. Das ist ein großes Thema, ist nicht nur im Verkehr, sondern auch in der Wirtschaft. Und es ist einfach so, dass es in der Vergangenheit Entwicklungen gegeben hat, wo man von Fahrtabhängigkeiten spricht. Das heißt, die Entwicklung war in eine gewisse Richtung und da kann man nicht plötzlich abrupt jetzt was anders machen. Und die Menschen, die Entscheidungen treffen, sind noch ein bisschen gefangen in diesem System und wenn ich mir jetzt die Situation in Wien anschaue, haben wir halt auf Stadtebene diese strategischen Dokumente, wo schöne Sachen drinstehen, Regierungsabkommen. Das war auch in den vorigen Koalitionen so, dass da viel mehr versprochen wurde, als tatsächlich umgesetzt wurde. Und dann haben aber die Bezirke viele Kompetenzen in Verkehrsbereichen. Das heißt, der Bezirk entscheidet, wo ein Radweg hinkommen kann, wo eine Fußgängerzone hinkommt. Wo ich Bäume pflanze statt Parkplätzen und so weiter. Und hier fällt auf, dass es in der Vergangenheit oft wirklich runtergegangen ist zu diesem Flächenkonflikt hinzu. Ich möchte keine Parkplätze verlieren, weil dann wählen mich die Leute nicht mehr, weil ich ihnen ja was wegnehme. Also, ja. Ähm, es ist halt ein bisschen das Problem, dass man, dass man im Autoverkehr jahrzehntelang Privilegien eingeräumt hat, sich die Leute daran gewöhnt haben und teilweise vielleicht sogar Abhängigkeiten geschaffen wurden. Das heißt, ich benötige das Auto, um zu meiner Arbeit zu kommen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wir beschränken das jetzt wieder und ja, Menschen haben eine Verlustaversion. Das heißt, die Angst, was zu verlieren, ist viel größer, ähm, als die Chance zu sehen, ähm, durch Veränderungen was Positives zu erhalten. Und ich nenne immer ganz gern das Beispiel von der marie straße die ja umgestaltet wurde zu einer Fußgänger- und Begegnungszone. Und da gab es im Vorhinein eine Abstimmung, ob diese Umgestaltung stattfinden soll. Und die ist ganz knapp positiv ausgefallen. Und ein paar Monate später hat man nochmal eine Befragung durchgeführt und dann waren plötzlich 70 Prozent dafür. Das heißt, die Menschen können sich oft nicht vorstellen, wie, wie es nach einer Veränderung ist und dass es besser ist als vorher. Das heißt, sie müssen das erleben können ja, und selber sehen, dass Veränderung eigentlich auch was Positives sein kann. Und wir sehen uns da jetzt, eigentlich auch in der Form der Politik zu zeigen, dass, dass die Menschen vielleicht schon weiter sind, als sie das denken. Das heißt, mit unseren Unterschriften wollten wir aufzeigen, es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die das befürworten, die vielleicht in der Vergangenheit oft die Leiseren waren. Also wenn ein Parkplatz wegkommt, dann, dann schreien natürlich gleich die auf, die sagen, nein, nein, das ist mein Parkplatz, das will ich nicht. Und vielleicht 100 weitere, die davon profitieren würden, die sich freuen auf diesen öffentlichen Raum, den sie nutzen können, die werden nicht gehört. Wir haben versucht, denen ein bisschen eine Stimme zu geben und ja, das Thema auch ein bisschen von parteipolitischem Hickhack zu befreien, weil alles, was nachhaltigen Verkehr betroffen hat, wurde in der Vergangenheit einfach als grüne Politik angesehen. Und ja, das ist nicht richtig. Also wir, wir brauchen nachhaltige Verkehrspolitik. Das ist unumgänglich, wenn wir uns jetzt anschauen, die Dringlichkeit mit der Klimakrise und das Verkehr einer der größten CO2-Emittenten ist. Und ja, also das ist komplett unabhängig ähm, von der politischen Färbung müssen diese Veränderungen einfach eintreffen. Und deshalb engagieren wir uns da auch.
0: Okay, interessant. Du hast jetzt gleich äh, mehrere Sachen angesprochen, die ich eigentlich erst ein bisschen später ansprechen wollte. Aber es gibt ja jetzt dennoch, trotz allem, in manchen Teilen Wiens ja tatsächlich Rückgänge bei der Autonutzung. Das sind vor allem die inneren Bezirke, wo es dann teilweise sogar vom Bezirk beauftragte Studien gibt. Das siebte ist meiner Meinung nach aber eh der einzige, also eigentlich keine Mehrzahl notwendig, die zeigen, dass alle Autos in den bestehenden Parkgaragen Platz hätten. Genau, ich habe aber den Eindruck, dass das dann trotzdem nicht so ganz repräsentativ ist. Also die Leute, die dann tatsächlich das Fahrrad nutzen, also genau. Also ein Favoriten oder Margareten wird sowas, finde ich, dann immer recht deutlich. Und ich bin nicht der Einzige, der den, der den Eindruck hat. Es gibt auch eine, zumindest eine Studie der Londoner Verkehrsbetriebe, die das aufschlüsselt für ethnische Minderheiten in London. Die halt zeigt, dass ähm, der durchschnittliche äh, Radfahrer im Londoner East End, das ist sowas ähnliches wie, wie wer es nicht, Margareten, irgendwie Anfang 30 weiß, männlich und besser gebildet ist und das ist halt offensichtlich nicht die Mehrheit dort. Wie kommt es denn zu sowas? Weil das ist doch irgendwie merkwürdig. In Wirklichkeit zeigen Statistiken nämlich auch gleichzeitig, dass sowohl Motorisierungsgrad wie auch die Anzahl der zurückgelegten Kilometer mit dem Einkommen steigt. Jetzt kann man ja dann eigentlich annehmen, dass das dem widerspricht. Das ist doch eigentlich komisch. Und ich glaube, das bildet dann wahrscheinlich auch die Basis für diese, diese Legende der gut betuchten Bobos, die irgendwie ich weiß auch nicht, ihr ganzes Leben lang nur Fahrrad fahren wollen und äh, für die jeden Tag eine Fahrradtour ist, wo dann, ich weiß auch nicht, irgendein Superreicher in seiner Wille im 19. ein Hasskommentar gegen böse Boruch schreibt und sich irgendwie darüber freut oder so. Wie, wie kommt es denn dazu? Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Also gerade die Leute, die eigentlich statistisch gesehen profitieren müssten, nutzen es dann irgendwie offenbar nicht. Also in diesem Papier, ich, ich kann es äh, verlinken, da Transport for London heißt die Behörde, gehen die vor allem stark von ja, so Statusängsten aus. Glaubt sie, ist das sowas, auch für Österreich? Oder um, um was geht es denn da? Das ist komisch eigentlich. Und eigentlich auch eine Barriere für sozusagen eine ja, Transformation des nahen Regionalverkehrs.
1: Das ist ein sehr komplexes Thema, ähm, aber ich kann schon ein paar Sachen dazu sagen. Also wenn wir uns anschauen, ähm, das Verkehrsverhalten von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, natürlich gibt es da auch kulturelle Unterschiede. Ähm, was wir sehen, ist, dass eigentlich die, die Haushalte, die weniger Einkommen zur Verfügung haben, die besitzen meist gar kein Auto. Das heißt, das sind, das sind nicht die, die jetzt ähm, vom Verkehrspolitik für das Auto profitieren. Ähm, und auf der anderen Seite, die Bobos, die alle mit dem Fahrrad fahren, da geht es auch darum, wie setze ich mich selbst mit meinem eigenen Verhalten auseinander? Reflektiere ich das, ob das nachhaltig ist und so weiter? Und Menschen, die das mehr tun, wo man sagen kann, die Bobos machen das, die fahren dann vielleicht eher mit dem Fahrrad, weil sie sich persönlich dazu entschließen. Aber prinzipiell die Grundlage für das Verkehrsverhalten von den Menschen sind die Strukturen, die vorhanden sind. Das heißt, Menschen orientieren sich daran, wie schauen die baulichen, die rechtlichen, die finanziellen Strukturen aus und schauen dann, was ist für mich das Schnellste, das Bequemste, ähm, das, was am wenigsten kostet und was ich mit meinem sozioökonomischen Hintergrund machen kann. Und derzeit ist es immer noch so, dass vielfach das Auto hier bevorzugt wird, zum Beispiel in der Flächenverteilung, in den Ampelschaltungen, im Recht, wenn wir uns anschauen, ähm, dass es verpflichtend ist, Pkw-Stellplätze zu errichten bei neuen Gebäuden und so weiter. Aber es gibt keine Verpflichtung für einen sicheren Radweg oder für eine Haltestelle des öffentlichen Verkehrs in der Nähe. Und ja, so, so wie unsere Umgebung ausschaut und, und wie die Regeln sind, so Zeigt sich das auch im Verkehrsverhalten? Und nur bei diesen Bedingungen können dann auch gewisse Kulturen entstehen. Das heißt, wenn das Auto etwas ist, das privilegiert ist, dann kann sich das auch zu einem Statussymbol entwickeln, weil ich dann natürlich ähm, mir gut vorkommen kann, wenn ich durch die Stadt schnell fahre und zügig vorankomme. Wenn ich das jetzt anders machen würde und wenn wir in andere Länder schauen, zum Beispiel in den Niederlanden, die sehr hohe Radverkehrsanteile haben, wo der Präsident mit dem Rad zu einer Sitzung fährt und so weiter, da können dann auch andere Kulturen entstehen, wo es dann vielleicht ein Statussymbol ist, mit dem Fahrrad zu fahren, in einer Gegend zu leben, die verkehrsberuhigt ist und so weiter. Also da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Und weil du das Beispiel aus Margareten gebracht hast, ich, wohn, ich wohne ich selbst hier, und ähm, habe mir das mal genauer angeschaut. Und in vielen Innenstadtbezirken, auch in Margareten, gehen die absolute Zahl an Autos zurück. Obwohl wir teilweise immer noch einen Bevölkerungszuwachs haben. Das heißt, wenn wir uns überlegen, müssten eigentlich hier hunderte Parkplätze frei geworden sein in den letzten Jahren. Und Margareten selbst, wenn man es vergleicht, ist hier der Anteil von, von Verkehrsflächen zu anderen Flächen extrem hoch. Das heißt, es gibt eigentlich viel weniger qualitätsvollen öffentlichen Raum als in vergleichbaren Bezirken. Und gerade da wäre es halt wichtig, Flächen umzuverteilen, weil auch viele Personen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben und die in kleineren, beengten Wohnverhältnissen leben, sogar mehr noch auf diesen öffentlichen Raum angewiesen sind. Und das ist ja Thema ähm, Kulturprivilegien. Ich glaube, ähm, es ist so, dass eigentlich Leute, die, die mehr Geld zur Verfügung haben, die können sich eher ein Auto leisten und die nutzen auch eher ein Auto und die haben dann im gesellschaftlichen Kontext auch eine größere Stimme oder die werden eher gehört, die haben mehr Möglichkeiten, gehört zu werden. Und ja Ärmere, die jetzt vielleicht sich kein Auto leisten können, die haben vielfach auch nicht die, die Möglichkeit, sich das irgendwie zu reflektieren und sich auch zu engagieren und so weiter. Deswegen bei Platz für Wien sagen wir auch, wir wir wollen, dass Bezirksverkehrskonzepte mit Bürgerinnenbeteiligung erstellt werden. Ich sage auch nicht, ähm, unsere Forderungen sind der Weisheit letzter Schluss und ihr müsst das machen, sondern man soll die Bevölkerung mit einbeziehen und zwar auf eine kluge Art und Weise und nicht ähm, einfach nur eine Abendveranstaltung, wo die kommen, die sich am meisten aufregen, sondern dass man schaut, wie erreiche ich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und schaut, dass ich da eine Verbesserung für die Situation von wirklich allen Menschen schaffe. Genau, jetzt habe ich schon wieder sehr
0: geredet. <lacht> Nein, du passt schon, passt schon. Rainer, du hast dich aktiv geschaltet, geschalten. Hm.
2: Also, ich habe mir gerade gedacht, um, für mich war bisher so ein möglicher Erklärungsgrund, aber die, also die, die Barbara kann das natürlich wesentlich fundierter beantworten, aber es ist ja so, dass in Wien die. Äh, Bevölkerung ist ja nicht gleichmäßig verteilt über die, über die unterschiedlichen Bezirke, über die unterschiedlichen Gegenden. Genauso wenig ist Fahrradinfrastruktur gleichmäßig verteilt. Und weil du auch Favoriten genannt hast, also Favoriten ist ja schon eher auch bekannt dafür, einer der multikulturelleren Bezirke zu sein, gleichzeitig ist aber Favoriten auch bekannt dafür, da fällt mir dieses Beispiel ein, einer der Bezirke zu sein, die am wenigsten ihre Einbahnen für Radfahrende öffnen. Ja,
0: das ist eine Katastrophe, der Rest der Viertel, bist du gescheit.
2: Genau, also es ist das, das wäre eigentlich vielleicht ein auch ein, eine, eine Möglichkeit, einfach mal zu sagen. Gerade in den Gegenden, in denen vielleicht ja auch Gentrifizierung stattgefunden hat, in denen, äh, wo, wo, wo reichere Menschen sich ansiedeln können. In Innerbezirken ist einfach Fahrradinfrastruktur besser ausgebaut ist auch vielleicht mehr Gehör von politischer Seite da, so postmaterieller Wandel irgendwie in der, in, der, in der Wählerinnenschaft, in der Gegend. Und gerade dorthin, wo ärmere Menschen verdrängt werden, wird einfach noch massiv auf Autoinfrastruktur gesetzt, weil ja das vielleicht eher am Stadtrand ist. Und wenn man weiter vom Zentrum entfernt wohnt, man ja zwangsläufig angeblich mit dem Auto fahren muss, weil die Wege ja mit dem Fahrrad immer schwieriger werden, wenn sie länger werden. Und daher auch einfach weniger Radinfrastruktur vorhanden ist, irgendwie weiter entfernt vom Zentrum. Ja, was natürlich eine Behauptung ist, Ja, also die, die Tatsache, dass es am Stadtrand schwieriger wäre oder ins Zentrum, also von, von dort aus ins Zentrum reinzukommen mit dem Rad. Mhm. Äh, dazu, dazu
0: kommen wir später noch, da habe ich eh ich hab schon überlegt was dabei, aber ihr habt es jetzt beide eigentlich ja schon mal angesprochen, nämlich eigentlich so die Ebene von ja, Beteiligung und in Wirklichkeit auch Wahlen und so. Ja, ich meine, gibt es da, gibt's da nicht irgendwie ein wie soll ich sagen, gibt's da nicht irgendwie ein, ein Problem mit der den Personen, die wählen und den Personen, die da ein bisschen... Wohnen und sozusagen die wählen dann für wen, weil ich meine, es ist ja so, dass sich eigentlich schon beeindruckend viele Leute jetzt kürzlich zu einer Demo gegen die Stadtstraße und gegen den Labautunnel, was das ist, erfahrt ihr in der, ich glaube, dritten Folge dieses Podcasts, die vor etwa einer Woche stattgefunden hat, eingefunden haben, genau, also wir sind jetzt am um, 8., Mai nehmen wir das auf. Ein Freund von mir hat gemeint, dass das wohl eine schlagkräftige Bewegung werden könnte und ich muss sagen, ich bin da ziemlich im Zweifel, weil die Leute, die da dagegen sind und die sich fairere und gerechtere Aufteilung des öffentlichen Raumes wünschen und weniger, ich weiß nicht, im Grunde genommen ist das Privatisierung durch haufenweise Autos, die herumstehen, das sind halt irgendwie doch nicht die, die die SPÖ und die NEOS irgendwie wählen. Also wenn die das ablassen, gewinnen sie wahrscheinlich kaum Wählerinnen und und vergraulen womöglich Bestehende. Und ja, ich befürchte, dass die Uli Siemer ja irgendwie weiß, warum sie zum Beispiel dann euch auch in die Nähe der Grünen stellt. Also hat sie ja tatsächlich gemacht so. Genau. Also was ich mich frage ist, wie könnte denn eine Strategie aussehen, dass man politische und im Endeffekt sind es halt auch tatsächlich dann elektorale Mehrheiten für so eine Verkehrswende zusammenbringt, weil ich, ich befürchte ja, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Leute, zum Beispiel bei der SPÖ, ich glaube, die sind nicht blöd. Ich glaube, die wissen das alles. Ich glaube, die wissen nur nicht, wie sie eine Mehrheit dafür zusammenbringen überhaupt, wenn man bedenkt, wer in dieser Stadt überhaupt wählen darf. Also, ich habe jetzt kürzlich äh, gelesen, dass beinahe 50 Prozent der Menschen in Wien zwischen 27 und 57 kein Wahlrecht hat. Also, ich meine, man kann sich halt ausrechnen, wer da jetzt irgendwie zum Beispiel in einem Bezirk wie Margareten die relevanten Wählerinnen sind. So, übrigens auch noch interessante äh, statistische, äh, Statistik zu Margareten: Die ja, Zahl der Autos ist zurückgegangen, die Zahl der Parkpicker hat zugenommen. Lustige Sache, ne? Genau. Und statustechnisch gibt es da schon auch anderes. Also wenn man auf der Terrasse ist, also ich komme jedes Mal an der Biked vor, dort, alle haben so tolle Fahrräder, nur ich nicht. <lacht> Aber genau, um wieder zurück zur Frage zu kommen, wie kann, man das denn, wie kann man das denn schaffen? Weil ich meine, im Endeffekt muss man damit ja irgendwie eine Mehrheit gewinnen, so. Und wie kann denn sowas ausschauen? Ist, ist das nicht, und das Problem hat ja im Übrigen nicht nur, gibt es ja nicht nur in Wien. Also wenn man sich das anschaut, das ist ja eigentlich weltweit, selbst in Städten, wo tatsächlich, ich weiß nicht, alle wählen dürfen, nicht so wie in Wien, selbst da gibt es in Wirklichkeit das Problem, dass es so eine, wie soll ich sagen, bestimmte, zahlenmäßig vielleicht nicht einmal die Mehrheit oder zahlenmäßig vielleicht nicht einmal so große Gruppe gibt, aber halt sozusagen wahlarithmetisch so zentrale Gruppe gibt, dass man da politisch kaum durchkommt. Gibt es da Strategie?
2: Ja, also vielleicht kann ich zwei, mit zwei Punkten anfangen und dann die Barbara übernehmen. Also Ganz konkret jetzt zu, zu dem Problem, äh, dass es in, in Wien äh, extrem viele Leute gibt, die kein Wahlrecht haben. Das war eine Überlegung von uns auch in, in, der, in der Gründungszeit, wie wir damit umgehen. Also es gibt ja verschiedene ähm, Instrumente, die sich eine Bürgerinnenbewegung zunutze machen kann. Darunter die Petition, aber auch auf Wien-Ebene ein äh, Volksgern. Ja, Genau. Hat aber unterschiedliche Rahmenbedingungen. Bei einem Volksbegehren wären eben genau die Personen berechtigt teilzunehmen, die auch das Wahlrecht haben. Während äh, bei der Petition alle Personen abstimmen oder teilnehmen dürfen, die über 16 sind und ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Das heißt, es, ist ein, es geht ein bisschen mehr in Richtung Einwohnerinnenwahlrecht. Oder, oder zumindest Teil, Teilnahmemöglichkeit. Was auch der Grund ist, warum uns wir dann dafür entschieden haben, mit der Petition zu arbeiten, weil das äh, einfach Möglichkeiten gibt, wesentlich breitere und ansonsten ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen mit einzubeziehen in unsere Forderungen und in, 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 die, in die Idee, die Platz für Wien vertritt, äh, die Vision quasi. Das ist mal der eine Punkt. Und das zweite ist, die, die Barbara hat es vorhin eigentlich auch schon mal äh, angesprochen, ähm, bei Fragen jetzt der urbanen Raumverteilung, dass an, an, der, an der Frage der Parkplätze jetzt, dass es sehr, sehr schnell zu Widerständen führt, wenn man dort Möglichkeiten reduziert, irgendwo Autos abzustellen. Ähm, es aber eher wenige Widerstände normalerweise gibt, wenn man in die umgekehrte Bewegung, äh, oder in die umgekehrte Richtung geht. Das heißt, wenn man einfach öffentlichen Freiraum einschränkt und da war auf jeden Fall ein Ansatz vom Platz für Wien, hier die Betroffenheitsverhältnisse einmal ins Licht zu rücken. Also ähm, du hast ja auch gesagt, du hast Politikwissenschaft studiert. Ich bin da immer ein bisschen bei Antonio Gramsci und so Hegemonietheorie. Ähm, und in dem Moment, ähm, wo diese Idee hegemonial wird, dass der, der öffentliche Freiraum ja eigentlich nicht, nichts anderes ist als Parkplatz, wird das niemanden mehr stören, wenn, wenn immer mehr Autos herumstehen ja, im öffentlichen Raum? Das heißt, ein Ansatz ist auf jeden Fall, hier Betroffenheitsverhältnisse einfach mal bewusst zu machen und, und dadurch in den Köpfen der Menschen einfach diese Hegemonie beginnen zu brechen und über diese Betroffenheitsverhältnisse dann auch zu aktivieren, tatsächlich, also zu aktivieren und politisch zu mobilisieren. Und das war ja. Das ist eine der, der, der Kernfragen, die sich, glaube ich, Bürgerinnen Bürgerinnenbewegungen stellen müssen, ist, wie gelingt uns diese Mobilisierung? Und bei Platz für Wien waren wir da, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich. Also wir hatten ja über 57.000 Unterstützerinnen für unsere Petition. Das heißt, es waren über 5 Prozent der Wahlberechtigten in Wien, wobei wir natürlich auch eben Unterstützerinnen hatten, die eigentlich gar nicht wahlberechtigt waren. Da vermischt sich das ein bisschen. Genau, also das wäre ganz theoretisch mal einer der Wege, wie man in eine ja vielleicht wie man, wie man das auch in eine elektorale Mehrheit übersetzen könnte. Zumindest müssten das die ersten Schritte sein, würde ich behaupten. Und jetzt weiß ich nicht, ob Barbara noch was dazu sagen mag.
1: Ich, ich sage gern was dazu. Also ich habe jetzt wirklich nicht diesen theoretischen Background, aber ich habe auch Gedanken zu dem Thema, die ich gern teilen kann. Und zwar frage ich mich immer, was denn tatsächlich mehrheitsfähig ist und wovon nur gedacht wird, dass es nicht mehrheitsfähig ist. Also ich glaube, dass da eigentlich ein Unterschied sein könnte. Und ich glaube, dass gerade bei der Wählerinnenschaft von der SPÖ in Wien es da durchaus unterschiedliche Tendenzen gibt. Und aus meiner Sicht versucht die Partei deshalb auch, das Thema möglichst ruhig zu halten. Also spricht immer von einem Miteinander und niemanden gegeneinander ausspielen und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass das aufgehen wird. Also was man ganz deutlich sieht, sie versuchen einerseits, die Menschen irgendwie denen entgegenzukommen, die vielleicht eher in Richtung von Platz für Wien bereits denken, indem sie in ihrem Wahlprogramm und im Koalitionsabkommen Dinge aufnehmen, die vielleicht sogar nur jene lesen werden und dann wieder die andere Sache, was man medial verkauft und was man tatsächlich umsetzt. Und ich glaube, dass die SPÖ selbst ja auch keine, keine komplette Einheit ist, wo, wo dieselbe Einheitsmeinung herrscht. Also da gibt es sicher unterschiedliche Strömungen und ich vermute, dass derzeit vielleicht noch äh, Kräfte, die Überhand haben, die vielleicht eher in Richtung autogerechter Stadt immer noch denken. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass es das nicht aufgehen wird. Und wenn wir in andere Länder schauen, sehen wir zum Beispiel das Beispiel Paris, wo die sozialdemokratische Bürgermeisterin Anne Hidalgo bereits in ihrer zweiten Amtsperiode ist. Und in der ersten hat sie schon angefangen, ziemlich radikal die Stadt umzubauen. Nämlich eigentlich im Sinne von Platz für Wien. Also die sagt ganz deutlich, sie will jede Straße der Stadt sicher mit dem Rad befahrbar machen. Sie sperrt wichtige, große Autoverkehrsachsen einfach und gibt den Raum den Menschen zurück. Und sie hat es geschafft, wiedergewählt zu werden mit diesem Programm. Das muss man sich mal vorstellen. Sie ist in den in den Wahlkampf zur zweiten Periode gegangen mit der Ankündigung, dass sie 60.000 Parkplätze wegnehmen möchte für Autos. Das ist unvorstellbar in Wien. Und sie trotzdem geschafft, wiedergewählt zu werden. Ähm, jetzt gibt es da auch Unterschiede. Paris war in der Vergangenheit vielleicht nicht so weit. Paris hat eine andere Stadtform, wo die Vororte vielleicht nicht mehr Teil des Stadtgebiets sind. Und das ist, was in Wien halt ein Unterschied ist. Wir haben... Ja, das ist schon angesprochen auch im Mobilitätsverhalten. Es gibt große Unterschiede zwischen den Innenbezirken und den Außenbezirken und so auch eben die Ideen, die die Bezirksvorsteherinnen haben für ihre Bürgerinnen und so weiter. Und das geht halt oft in unterschiedliche Richtungen. So einen Gedanken hatte ich dazu jetzt auch noch, aber der ist mir gerade entfallen. Also genau, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, wird sie immer wieder ja. gekürt und hat auch teilweise seine Berechtigung, aber zurzeit ruht sich die Stadt einfach darauf aus und hemmt deswegen eigentlich radikalere Veränderungen, die aber notwendig wären. Und meine Vermutung ist, dass wir da ganz bald eigentlich zurückfallen werden im internationalen Vergleich weil andere Städte hier jetzt mutiger vorangehen, die vielleicht äh, in der Vergangenheit ja nach Wien gekommen sind um zu schauen, wie machen wir hier das, das funktioniert ja so toll mit dem öffentlichen Verkehr und so weiter. Aber wenn wir jetzt hier weiter bremsen, dann wird das in ein paar Jahren ganz anders ausschauen.
0: Ich habe da noch eine etwas technischere Frage, die ich mir einfach jedes Mal stelle, weil ich mir denke, so, hm, okay, irgendwie ist es doch ein Problem. Ihr habt es nämlich angesprochen, dass es ja sehr viele Unterschiede gibt zwischen so den Innenbezirken und den Außen- und Randbezirken in Wien. Und gibt es nicht ein bisschen so eine Gefahr? Ich meine, ich denke mir dass also noch ärger, das ist aber ein völlig anderes Thema, wenn man sich fragt, gut, jetzt ja, Platz für Wien, was wäre denn Platz für Österreich sozusagen? Aber das schneiden wir irgendwie jetzt da nicht an, das würde da zu lange brauchen, aber es geht in Wirklichkeit in diese Richtung, nämlich in Wirklichkeit recht dünn besiedelten Außen- und Randbezirken, wenn angenommen es passiert irgendwie das, was wir uns wünschen, nämlich viel mehr Leute, weiß nicht, nehmen das Rad oder schaffen es vielleicht sogar ihre Alltagswege zu Fuß zurückzulegen. Was passiert denn dort mit den Öffis dann? Weil ich meine, ziemlich oft sind es ja jetzt schon irgendwie, ich weiß nicht, 145.000 b Kackbuslinien, linien die irgendwie halbstündig daherkommen. Ähm, wenn dann plötzlich alle, die irgendwie noch Fahrrad fahren können, das äh, Fahrrad nehmen, dann fährt doch keiner mehr im öffentlichen Verkehr, oder? Und bricht es dann nicht völlig zusammen? Also wisst ihr, was ich meine? Es, ja, es gibt ja nämlich auch Städte, bei denen das ein bisschen ein Problem darstellt. Münster in Nordrhein-Westfalen beispielsweise.
1: Also die Gefahr sehe ich eigentlich nicht. Ähm, man muss sich immer anschauen, wo findet dieser Model Shift statt? Also wo, wo findet Veränderung statt? Und wie gesagt, wir haben ähm, innerhalb von Wien bereits einen sehr, sehr hohen Anteil vom öffentlichen Verkehr. Und es ist nichts Schlechtes, wenn jetzt Menschen vom öffentlichen Verkehr aufs Fahrrad umsteigen oder aufs zu Fuß gehen, sage ich weil dann vielleicht in den Öffis mehr Platz ist für Leute, die davor mit dem Auto gefahren sind, die vielleicht auch Strecken zurücklegen müssen, die sie selbst nicht mit dem Fahrrad können oder aus anderen Gründen nicht können. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, dass plötzlich alle aus den Öffis aufs Rad und zu Fuß umsteigen und dann die Öffis leer sind. Und es ist... Gerade in den Außenbezirken, es hängt sehr viel mit der, mit der Siedlungsstruktur zusammen, also wie dicht besiedelt ist das ähm, oder nicht. Und gerade hier kann es ein extremer Gewinn sein, ähm, wenn wir Radinfrastruktur schaffen in Gebieten, wo eben nur alle halben Stunden mal ein Bus fährt oder so. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Also ich, ich sehe nicht die Gefahr, dass es hier zu einer großen Konkurrenz kommt. Und klar, vielleicht muss es mal Anpassungen geben im öffentlichen Verkehr. Und man muss sich auch fragen, wie, wie die Siedlungsentwicklung eigentlich gemeinsam mit der Verkehrsplanung gedacht werden kann, dass es sinnvoll ist, dass man nicht irgendwelche Einfamilienhaus-Siedlungen am Stadtrand hat, die gar nicht anders erschließbar sind als mit dem Autoverkehr.
0: Hm, ja, auch das steht schon in allen Konzepten der letzten 30 Jahre. Nachverdichtung, Nachverdichtung, Nachverdichtung. Entschuldigung, Rainer.
2: Ja, vielleicht kann ich auch noch aus meiner äh, persönlichen äh, Erfahrung als Landei äh, was einbringen. Also ich bin jahrelang von Freistadt nach Linz gependelt mit dem Bus, und in also bei uns in der Gegend gibt es kaum so Überlandradwege oder so irgendwas, das in die Richtung vergleichbar wäre. Das heißt, ich glaube, die, die überhaupt die Frage nach zu Fuß gehen oder Radfahren anstatt öffentlicher Verkehrsmittel ist ja eben nur im urbanen Raum eigentlich überhaupt äh, stellbar, weil ja, da wo ich herkomme, ist ist, also der Bus ist einfach eine überregionale äh, Geschichte und zu Fuß gehen und Radfahren ist eher was Alltägliches für, ja, für, die, für die Dinge des täglichen Bedarfs. Und ich glaube, also da wäre es schon auch interessant, ähm, wie, in so, wie im räumlichen Raum eigentlich man, man so Infrastrukturen schaffen kann und so, um, so, um solche Bedürfnisse zu stillen, äh, weil die eigentlich oft äh, übrig bleiben. Also mir ist es jetzt gerade dieses Wochenende aufgefallen, ich war in Salzburg und im südlichen Oberösterreich unterwegs, so Salzkammergut kann man gut sehen, Seengebiet und da gibt es einfach wahnsinnig viele so Begleitradwege und es ist schon sehr cool, also dass man eigentlich in Wirklichkeit auch von Ortschaft zu Ortschaft ein bisschen kommt, äh, keine Ahnung, um Verwandte oder Freunde zu besuchen, auch im ländlichen Raum und damit nicht unbedingt ein Auto oder einen Bus braucht.
1: Vielleicht als Ergänzung noch, es gilt ja eh auch schon seit Jahrzehnten eigentlich in der Verkehrsplanung das Credo vermeiden, verlagern, verbessern. Das heißt, in erster Linie sollten Verkehrswege vermieden werden, erst dann von nicht nachhaltigen auf nachhaltigere Verkehrsmittel verlagert werden. Und der letzte Schritt ist dann verbessern. Das heißt, da geht es vor allem um Antriebsformen von Pkw und so weiter. Und ähm, richtig, wie der Rainer gesagt hat, es geht darum, ähm, dass man eigentlich seine Bedürfnisse des täglichen Bedarfs in der Nähe des Wohnorts stillen kann. Das heißt, das sollte zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich sein, im Sinne der 15-Minuten-Stadt als Konzept, alles innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Und für weitere Wege wird es dann immer den öffentlichen Verkehr geben. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass der öffentliche Verkehr im Vergleich zum Zu-Fuß-Gehen und Radfahren auch viel mehr Geld kostet, mehr Energie braucht und es jetzt auch nicht unbedingt erstrebenswert ist, alles so drauf auszulegen, dass jeder jeden Tag eine Stunde mit einem Highspeed-Zug irgendwo hinfährt. Also es hat schon seinen Sinn, warum man vermehrt auf das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren setzen sollte. Und der öffentliche Verkehr ist natürlich als Ergänzung sinnvoll, sollte immer da sein, ist aber dann eher für diese weiteren Strecken eigentlich da.
0: Entweder es war der Rainer oder es warst du, Barbara, die gemeint hat, dass ihr eigentlich versucht, überparteilich zu sein. Genau, in einem gramscianischen Sinn finde ich das auch gut. Ich meine, Gramsci sagt ja, deswegen, es geht darum, Staat zu werden. Ich würde auch sagen, es geht darum, Stadt zu werden. Habt ihr Kontakte zu allen Parteien und ist das nicht ein bisschen so, wie soll ich sagen, war na anders war die, die letzte Wahlkampagne der Partei Die Grünen eigentlich ein bisschen im euren Sinn, weil jetzt hat es doch irgendwie euren Gegnerinnen und Gegnern recht einfach gemacht, euch in diese Ecke zu schieben. Also Uli Sieben habe ich schon erwähnt, das ist die aktuelle Stadträtin für ähm, Stadtentwicklung, äh, MA18. und Nein, Verkehrsstadträtin ist sie doch, oder? Beides. Beides sogar. Okay, ui. Genau. Und die hat in einem kürzlich in einem Interview euch ja ganz offen in diese Richtung gesch äh, geschoben. So, soweit ich weiß, ist das eine Vorfeldorganisation der Grünen. Ist, glaube ich, tatsächlich das direkte Zitat. Und ich meine, sie weiß natürlich, dass ihr das nicht seid, aber sie weiß natürlich, was sie sagt. Versucht sie dennoch, sozusagen weiterhin überparteilich zu sein und habt sie auch... Kontakt zu allen Parteien? Gibt es da überall irgendwelche Fahrradfahrer? Weil es ist ja tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eine überteilliche Sache. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, es, man glaubt es kaum, aber ein wichtiger Player in Großbritannien, was das angeht, ist Boris Johnson, seines Zeichens passionierter Fahrradfahrer. <lacht> Und ich denkt so, gut, okay, eine einzelne Person ist dafür verantwortlich, wie kann es denn das geben? Aber ja, offenbar gibt es diese Leute überall in allen Parteien. Hat sie da wirklich mit allen Parteien Kontakte? Und genau, wie heißt dieser komische FPÖ aus dem 22., der äh, dauernd auffällt... Und und ja, genau, der. Der fällt ja dauernd auf, einerseits durch komische Presseaussendungen und andererseits durch so Videos, wo er dann immer anreist mit einem nicht-STVO-konformen Mountainbike. Ist er ein Verbündeter? Ist er ein Ally in Wirklichkeit? <lacht>
2: Also vielleicht kann ich einmal ganz kurz anfangen, nämlich als die Person, die die E-Mails versendet bei uns, weiß ich, dass wir zumindest versuchen oder versucht haben, mit allen Parteien Kontakt aufzunehmen. Es war aber nicht jede, jede Partei dafür offen, ja, also... Wir haben zu Beginn auf jeden Fall mal alle Bezirksvorsteherinnen angeschrieben. Jetzt nach der Wahl erneut, weil es haben sie ja ein paar ähm, ausgewechselt. Und wir haben natürlich auch alle, wie sagt man, Landesparteizentralen angeschrieben. Es war aber natürlich so, dass wir nicht von überall äh, Rückmeldungen gekriegt haben. Ja. Also von, von, von der FPÖ auf, auf Stadtebene oder, oder Land-Wien-Ebene ist eigentlich nie was zurückkommen. ÖVP genauso wenig auf Bezirksebene hat es ja schon anders ausgeschaut. Also wir haben eigentlich recht guten Kontakt ähm, gehabt mit einer ÖVP-Bezirksvorsteherin und wir haben zumindest Kontakt gehabt auch mit dem ehemaligen FPÖ-Bezirksvorsteher in Simmering. Ja, okay. und ähm, ansonsten... Ja, mit, mit NEOS, Grünen und SPÖ, also hat es gleichermaßen auf jeden Fall Austausch gegeben. Er war vielleicht unterschiedlich widerstandsbehaftet, sage ich jetzt einmal. <lacht> also, gibt es irgendeine verstetigte institutionelle
0: Form? Also so, ich weiß auch nicht, so dass ihr sagt, so ich weiß auch nicht. Es gibt ja in, in ähm, den USA gibt es ja dann oft so ähm, verschiedene Caucus heißen die. Also das sind dann Interessengruppen, so, also keiner die Demokraten haben zum Beispiel einen Socialist Caucus und möglicherweise auch einen Radfahrerinnen-Kaukas, keine Ahnung. Ähm, gibt es sowas? Und wisst ihr von sowas? Also ich, ja,
1: ja, Ich weiß jetzt nicht, was diese Kaukas sind oder wie das heißt. Es gibt natürlich äh, in allen Parteien unterschiedliche Untergruppierungen und Sektionen, Bezirksgruppen, was weiß ich. Und wir waren auch in Kontakt mit unterschiedlichen Untergruppen, wie zum Beispiel einer Themeninitiative Lebensqualität, die es gibt bei der SPÖ, die, die sich halt für Nachhaltigkeit einsetzt und mit der wir einen super Austausch hatten. Also es gibt da, es gibt da schon noch unterschiedliche Untergruppen, ähm, wo, wo wir auch Kontakt hatten. Okay.
0: Und die Verkehrsklubs? Ähm, also so ÖMTC, ABÖ, VCÖ.
1: Ja, ich glaube, ABÖ und ÖMTC haben wir jetzt, glaube ich, nicht offiziell. Angstreben mhm. weiß ich nicht. Äh, mit dem VCÖ gab es schon Kontakt, aber jetzt nicht so einen engen Austausch. Wir, unsere offizielle Petition wird ja im Petitionsausschuss der Stadt gerade behandelt, beziehungsweise gab es da jetzt die Entscheidung, wer Stellungnahmen abgeben muss oder soll. Und da werden auch die, die Autofahrerclubs äh, gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. Okay. Also, okay. <lacht> Vielleicht können wir da ihre Position erfahren. Ähm, ich habe nur beim Unterschriften-Sammeln mal einen äh, vom -PC getroffen, der nicht hundertprozentig begeistert war, würde ich mal sagen. <lacht> die kann ich
2: mir vorstellen. Die Position vom VCÖ äh, zu uns, die kennen wir ja, weil der hat uns ja einen äh, Preis verliehen für, <lacht> für äh, unsere Arbeit. War es wirklich? Cool. Äh, wie heißt der? VCÖ
0: Mobilitätspreis.
1: Genau, für den, den landpreis <lacht> für Wien haben wir letztes Jahr
0: Okay. Cool. Ja, und dann fällt mir noch ein Akteur ein. Es, man kann sich denken, ja, diese Folge läuft als, als erste Standpunktfolge ja auch im Riders Collective Podcast, einem Podcast für Fahrradboten weil das ist aktuell mein Beruf. Nämlich, habt ihr eigentlich Kontakt, oder haben die irgendwie vielleicht sogar Kontakt gesucht, die Botendienste? Weil ich kann mich ja noch erinnern, bei Vidroce wäre es mir nicht aufgefallen, aber beim Jam hatten wir eigentlich wöchentlich irgendwelche Unfälle, manchmal sogar schwer. Ich meine, Todesfälle gab es meines Wissens keine, Gott sei Dank, oder Gott sei Dank eigentlich, ja mit Gott hat das nichts zu tun. Haben die, haben die irgendwie, weil eigentlich wäre das ja für die eine Chance, man würde sich ja jetzt irgendwie so, soll ich sagen, primitiv-materialistisch denken, so, ha, mh, eigentlich kommen äh, die Boten dann vielleicht schneller an ihr Ziel und die Botinnen und ähm, können wir mehr Geld machen, wenn bessere Fahrradinfrastruktur, so, oder haben das sich überhaupt nicht für euch interessiert?
2: Ja, also die, äh, die Botendienste im Sinne von die Firmen haben ähm, eigentlich wenig äh, Kontakt mit uns gehabt. Also, wir, also ich bin ja selbst ehemaliger Fahrradkurier, ja? ich bin fünf Jahre bei Spinning Circle gefahren und cool. dementsprechend also bin ich persönlich in sehr gutem Austausch mit einigen Fahrradbotinnen und, und eben auch den quasi den Inhaberinnen. Ich würde es aber nicht sagen, dass der, der Austausch da in die Richtung so besonders intensiv war. Also ich glaube, Platz für Wien hatte auf jeden Fall Hermes, den Hermes-Botendienst und auch Spinning in irgendeiner Form bei den äh, Unterstützerinnen dabei. Bei den Heavy Paddles war es ein bisschen konkreter schon, die Unterstützung. Also da gab es sehr guten Austausch mit dem Flo Weber. Und ja, im Großen, also das, das war es eigentlich auf, auf Ebene jetzt der quasi Eigentümer oder der Firmen. Was es aber schon gab, waren einzelne Boote, Booten, Bootinnen, die sich irgendwie auch bei Platz für Wien engagiert haben, also ob es, äh, ich sage jetzt mal, in Richtung Unterschriftensammlung oder vielleicht auch ständiger Mitarbeit oder zumindest äh, über, über ein bisschen längere Zeit hinweg.
0: So Fahrradwerkstätten unterstützen Platz für Wien auch teilweise, habe ich gesehen, gell?
2: Ja, äh, da bin ich, also Starbike weiß ich, äh, mehr weiß ich jetzt gerade gar nicht, das war jetzt nicht meine Abteilung unbedingt. Aber ja, Starbike hat uns auch unterstützt und da ist ja auch der, der Inhaber recht engagiert. Da ist vor kurzem einen offenen Brief auch an die Uli Sima äh, geschrieben, habe ich gesehen.
0: Ja, hey, dann. Bleibt mir, bleiben mir eigentlich nur mehr sehr wenige Fragen, nämlich genau drei, würde ich sagen. Eine ziemlich wichtige, wie kann man euch bzw. eure Sache denn eigentlich unterstützen? Angenommen, ich möchte jetzt möglichst schnell, möglichst alle Autos hier raus, dafür möglichst viele Bäume und Fahrradwege. Wie mache ich das denn am besten?
2: Also ähm, momentan ist, wir, wir sammeln jetzt keine Unterschriften mehr, ja. die Petition ist, ist aus. Ähm, was es noch gibt, ist ähm, die Aktionen, die wir momentan planen nur. Äh, das heißt, es wird voraussichtlich in äh, drei, vier Wochen gibt es dann wieder mal eine Aktion. Also einfach hinkommen, ja, ist die beste Unterstützung. Wenn jemand Lust drauf hat, ist, wir finanzieren uns hauptsächlich durch Spenden. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, uns sehr tatkräftig zu unterstützen. Ihr findet
0: einen Link in den Folgenotizen.
2: Ja, ansonsten natürlich einfach Radfahren, zu Fuß gehen und das Auto stehen lassen oder verkaufen.
0: <lacht> okay, das ist eine sehr gramscianische Antwort, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, und ich würde noch ergänzen, ähm, dass wenn man auf dem Laufenden gehalten werden möchte, man kann unsere Newsletter abonnieren oder unsere Social Media Channels. Wir sind auf Facebook, Instagram und Twitter aktiv.
0: Okay. Gibt es eigentlich vergleichbare Initiativen wie euch, andere in Österreich und darüber hinaus? Gibt es Vorbilder vielleicht?
1: Ja, also es gibt in Deutschland eigentlich eine sehr große Radentscheidbewegung, nennt man das, oder Fuß- und Radentscheidbewegung mittlerweile. Das hat 2015 in Berlin gestartet mit dem Volksentscheid Fahrrad. Das ist ähm, ja, ein bisschen ein anderes ähm, demokratisches Instrument, was die dort haben. Und diese Initiative war sehr erfolgreich und ist dann im, in einem Mobilitätsgesetz für Berlin geendet und war der Startpunkt für viele weitere solche Volksentscheide in unterschiedlichen Städten und auch Bundesländern Deutschlands die sich auch für ähm, ja, bessere Bedingungen für Fuß- und Radverkehr einsetzen. Und das läuft immer noch weiter. Das war ein großes Vorbild für uns. Und noch zu nennen wäre hier in Graz gibt es ähm, die Initiative Move It. Die ist auch so ähnlich wie Platz für Wien, ähm, wobei die, glaube ich, auch den öffentlichen Verkehr mit einbeziehen
0: ja, Movie ganz stark eigentlich, weil genau, die haben jetzt auch gerade eine Diskussion über Graz bekommt ganz sicher eine U-Bahn, nämlich. Ähm, naja. <lacht> ja, nach der Seilbahn. Äh, eigentlich war es das echt. Ja, was mich ganz kurz interessieren würde, normalerweise macht das jeder Podcast ja am Anfang, aber ich denke mir, Inhalte first. Wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, so in 15 Sekunden, ohne dass ihr das Wort Fahrrad
2: verwendet? Ja, fang da.
1: Ja, fang du an.
2: Okay. Uh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Mir ist das schwierig, weil uh, mein, mein Initiationsmoment war natürlich, uh, als ich als Fahrradbote angefangen habe und darüber einfach erfahren habe, wie, wie sich das anfühlt, uh, marginalisiert zu werden als Verkehrsteilnehmer. Und ja, dann sind ein paar Jahre vergangen und über, auch über, über, meine, über mein Studium und über meine Bachelorarbeit ist dann uh, Platz für Wien entstanden und so war das. Ein bisschen, bisschen unabsichtlich, aber auch sehr viel äh, persönliche Betroffenheit.
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich Bauingenieurwesen studiert, wo Verkehrsplanung ein kleiner Teil ist. Ich fand das aber extrem spannend, weil es gerade in der heutigen Zeit ein so wichtiges Thema ist, wo Veränderung stattfinden soll. Deswegen habe ich mich entschlossen, in die Forschung zu dem Thema zu gehen. war dann vielleicht ein bisschen frustriert, wie viel man schon weiß aus der Wissenschaft und die Strategiepapiere, die es alle schon gibt, die nicht umgesetzt wurden, dass ich das Gefühl hatte, mich hier auch ja, zivilgesellschaftlich ehrenamtlich zu engagieren und wurde dann nach dem Schneeballprinzip von einem Kollegen gefragt, ob ich mich nicht auch bei Platz für Wien da engagieren möchte. Und so bin ich da hingekommen.
0: Genau, fairer halber, fairer, äh, fairer halber? Fairness halber, fairerweise, Fairness halber, ei, 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 dabei ist nicht mehr spät. Genau. Sage ich es auch noch von mir. Genau, ich komme aus einem Vorort, wo man sich heute mehr noch als vor 20, 30 Jahren eigentlich ohne Auto nirgends hat hinbewegen können. Genau, aber damit war es das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich. Rainer Stummer und Barbara Lahr vom Platz für Wien. Wenn ihr Platz für Wien unterstützen wollt oder ich schätze mal auch mitmachen wollt, dann könnt ihr ihnen schreiben. Ihr findet die... Auch Spenden natürlich, immer wichtig, immer wichtig. Ihr findet die Links dazu in den Folgenotizen. Genau, und ja, ich wünsche euch
2: alles Liebe.
1: Danke für die Einladung und danke für das nette Gespräch und alles Liebe auch von mir.
2: Ja, danke sehr.